0: NRK
1: God morgen. I dag går mandatet ut for den norskledede internasjonale observatørstyrken i Hebron på Vestbredden etter mer enn 20 år. Hva betyr det egentlig for de som bor der? Patienter ved Kringsjå sykehjem i Kristiansund har manglet både mat og medisiner ifølge fylkeslegen. De ansatte har varslet gang på gang om uholdbare forhold for de som bor på sykehjemmet.
2: Och kan du tänke dig å gå på kino for å se Amanda-prisutdelingen? Det må du i hvert fall hvis du vil se den. Det gjelder i hvert fall i år. For aller første gang på 30 år så blir den nemlig ikke vist på TV.
1: Velkommen til en nyhetsmål. I studio i dag Silje-Kathrine Bjørkøy og Anne Gjettlund Hansen. Luftkvaliteten i hovedstaden har blitt mye bedre. Nye beregninger viser at 10 000 innbyggere nå er rammet av farlig forurensning i Oslo mot 200 000 i 2015. Og Miljø- og samferdselsbyråd Land Marie Berg tar gjerne en del av ærens.
3: Jeg tror at det viktigste som vi gjør er å innføre politik som funker slik at lufta i Oslo blir regn. Og det er det vi har gjort siden vi kom in i 2015. Da har tallene på mennesker i Oslo som blir rammet av høy luftforensning gått fra 200 000 til 10 000 i 2018,
4: og det er jo et stort løft. Være og velgernes kjøreadfeid bidro til at utslipp av helsefarlig NO2 fra Eixos og svevestøv lå under grenseverdiene i fjor. Det viser tall fra Statens Veivesen og Oslo kommune. Men ansvaret for det deler dagens byråd med det forrige.
5: Og det har vi stått samman om. Det ble av Høyrebyrådet.
4: Og leder for Høyres bystyregruppe, Eirik La Solberg, sier det speciellt er en gruppe som har hovedæren for bedre luft i Oslo.
5: Jeg er mest imponert av at innbyggerne har respondert, og at de har vakt å la bilen stå, reist kollektivt og kjøpt elbil. For historien om miljøbyen Oslo er egentlig historien om hvordan vi har lagt til rette for at innbyggerne kunne gjøre miljøvennlig valg. Og det er viktig at vi fortsätter med positive virkemidler.
4: Differensierte bompenger, pygdekkeavgift og bedre kollektivtilbud har også fått kjøringen ned. Det är bra för barna som leker ute säger dagens byrådsledare Raymond Johansen från Arbetarpartiet.
0: Och detta är också rätt i närheten här borta är en fotbollsbana, där är en skola, där är en förskola. Detta är väldigt närme där unga beveger sig varje dag. så är en pekpin på vilken luftkvalitet vi kan tillby barnavåra och vilken risk vi eventuellt utsetter dem för.
4: Og senest i fjor vinter var det rød helsealarm for Oslo-luften mange dager i strekk. Ved rød alarm anbefaler Folkehelseinstituttet at barn og andre med luftveislidelser, astma og bronkitt er mindre ute og unngår de mest forurensede områdene.
0: På de verste
6: dagene så innebærer det at folk ikke kan gå ut. De får beskjed om myndigheten om å holde seg innen Det gjør at foreldre må være vekk fra jobb. Det gjør at barn ikke får gå på skole i det er en utvikling vi kan ha i den
7: byen vår.
4: Alasma- og allergiforbundet applauderer utviklingen, men rådgiver Hogne Skogesal sier at det fortsatt er behov for permanente og langsiktige tiltak. Den raske nedgangen skyldes en kombinasjon av en stadig renere kjørtøypark med flere elbiler og moderne lastebiler, og nedgang i antall passeringer i bomringen siden høsten 2017, da differensierte takster ble innført. Og ikke minst, mer gunstige værforhold i 2018. Seniorforsker Dag Tønnesen ved Institutt for luftforskning mener det største potensialet for videre bedring av Oslo-luften er mindre kjøring, både av privatbiller og varetransport.
8: Jeg tror nok at man måtte se litt på varedistribusjon og hvordan, hvordan trafikken både av tunge og middels tunge kjøretøy foregår.
1: Rapportere her var Hedvig Bjørgum og også Marit Beffring. Pleiere ved Kringsjå sykehjem i Kristiansund har rapportert om underbemanning gang på gang uten å bli hørt. Nå får kommunen sterk kritikk fra fylkeslegen etter at en pårørende sa fra om at de svakeste og eldste måtte ligge i senga hele dagen fordi ingen hadde tid til å hjelpe dem opp. De ansatte skal ha varslet om alvorlig avvik 46 ganger på fire måneder, og i 44 av disse sakene så skjedde det ingenting.
9: Det var en anonym pårørende som i haust varslet fylkeslegen i Møre-Romsdal om at pasientene på Kringsjå sykehjem i Kristiansund ikke fikk lov å stå opp fordi ingen hadde tid å hjelpe dig. Fylkeslegen har nå gransket saken og konkluderer med at kommunen har brått lova på flere punkt. Rapporten viser til at pleierne skal ha varslet gang gång om att de ikke har hatt tid till å gi nok mat og medisiner. Generalsekretær Knut Kristian Høvik i organisasjonen Senior Norge synes det er forferdelig.
10: Vi reagerer med avsky, i det helt klart med avsky. Det er helt forferdelig å lese at i verdens rikeste land anno 2019 slike ting skjer.
9: Høvik har lest tilsynsrapporten fra fylkeslegen og mener det er noe av det verste han har sett. Eldreminister Åse Mikkalsen fra Fremstegspartiet nøler ikke i sin kommentar
2: sånne hendelser som dette er, det skal vi ikke ha noe av. Därför så är det bra att fylkesmannen har konkluderat när detta sker om pliktbrott och og där också kan välja vilka eventuella sanktionsmöjligheter som ska være. Väldigt viktigt med läring.
9: Väldigt viktigt kommunerna nu skärper sig på detta område og jag förväntar att de levererar en god äldreomsorg där ute. Förhållandena på kringsjö sjukhushem blev avdekt kort tid efter att den nya äldrereformen blev lanserad. Den har som överordnat mål att göra äldre trygga på att de ska få god hjälp när de har behov av det. En av de pårørende på Kringsjå omtaler reformen som bare tøv. VK-mande vil ikke stå frem med sin kritikk av Kringsjå. Det gjør heller ingen andre av de NRK har snakket Men pasienter bruker om både Runar Finnvåg tek bladet fra munnen.
11: Det er særdeles alvorlig. Det er sjelden vi ser at det blir avdekt så omfattende svikt i helse- og omsorgstjenesten.
9: Hvor viktig er det for å få ryddet opp i disse forholdene?
11: Det er väldigt viktig å få ryddet opp raskt i de forholdene som er avdekket. Og det er jo fordi at dette går ut over pasientene.
9: I følge rapporten fra fylkeslegen varsler de tilsette om alvorlige forhold til lite nytte. I løpet av fire måneder skal de ha meldt fra om avvik 46 ganger, men i 44 av sakene ble avviket lukket uten at noe ble gjort, skriver fylkeslegen i sin rapport. Kristiansund kommune vil ikke kommentere saken. De har fått utsett frist til 15. februar med å gi fylkeslegen svar, og vil ikke si noe til NRK før den tiden.
1: Og reporter her, det var Synøve Hole.
2: Nå skal vi se på hva som skjedde mens du sov. En man blir nå behandlet på sykehuset Østfold etter å ha blitt skutt i hodet hjemme i leiligheten sin i Sarpsborg i natt. Mannen i 20-årene skal ha forklart at han ble oppsøkt av ukjente maskerte personer. Politiet, de ble varslet etter at mannen oppsøkte en nabo for å få hjelp. En 61-årig
1: gammel man ble henrettet i Texas i natt. Henrettelsen er årets første i USA. Robert Mitchell Jennings var dømt til døden for å ha drept en politimann i forbindelse med et Iran for mer enn 30 år siden. En domstol avviste den siste anken hans tidligere denne uken. 25 personer ble henrettet i USA i fjor, 13 av dem i delstaten Texas.
2: De store demonstrasjonene i Venezuela fortsätter nå. Demonstrantene protesterer mot sittende presidenten Nicolás Maduro, som selvutnevnte midlertidige presidenten Juan Guaidó, snakket med USAs president Donald Trump på telefon i går kveld. Og i dag skal EUs utenriksminister diskutere situasjonen i landet.
1: Dette får du vite mer om som du følger med på NRK Nyheter utover dagen i dag.
2: Det statlige japanske atomenergiselskapet TEPCO skal i dag fortelle vad som er situasjonen ved atomkraftverket Fukushima, åtte år etter den store ulikken i 2011. Over 18 000 mennesker mistet livet da Japan ble rammet av en voldsom tsunami etter ett kraftig jordselv. Tre reaktorkjerner ved atomkraftverket Fukushima smältet ned, og det medførte utslipp av radioaktive stoffer. Så
1: er det sånn i fotball stenger i dag, og det betyr altså att det är siste frist för å melde overganger i fotballen. Og da får vi også vite vem klubbene har lånt, lånt bort, kjøpt eller solgt. Vi ska fortsatt snakke litt om sport, men nå langrenn. I dag starter nemlig NM på ski i Meråker i Trøndelag. Det kan bli viktigere enn på lenge for to av fjorårets aller beste langrennsløpere, nemlig verdenskøpvinner Heidi Veng og dobbelt OL-mester Ragnhild Haga. Slik det ligger an nå, er det nemlig ikke sikkert at begge får gå det de vil under VM senere i vinter.
11: I Ullerisehamn i Elgen var det stormende jubel i det tette snøværet. Men når Kiatlon, altså 15 kilometer med skibytte, går av stabelen 23. februar, står enten Heidi Veng eller Ragnhild Haga blant tilskuerne. Plåste fem på
12: en av de fem månedene som kanskje folk tenker bør vorme lite plåste.
11: Therese Johaug, Ingevild Flukstad-Østberg og Astrid Urenholt-Jakobsen har plass allerede. Veng har ikke hatt noen optimal sesong og er ikke sikker på en eneste distanse.
13: Nei, jeg er jo ikke det. Så... Men... Uh... Ja, prøver å gjøre så godt jeg kan, og så får jeg ikke gjort noe bedre enn det, egentlig.
11: Heller ikke Haga har vist seg fra sin beste side denne sesongen. Det betyr at enten fjorårets verdenskøpvinner Veng, eller Oelvinner Haga, kan miste muligheten til å ta VM-medalje på det første distansrennet.
13: Det er, at det er viktig å vise form, men det har man jo lyst til uansett, og for sin egen del å være i form nå, så det er litt sånn dobbelt opp, det
6: följer då att det är en kamp om den sista platsen där mellan dig och och Heidi.
13: Jag har inte tänkt så väldigt mycket över det egentligen. Jag bara tänker att jag ska gå NM och ta heldig för heldig nå och så hoppa på formstigning. Det är det jag tänker och fokuserar på ett renad gången och så får vi ta det efter helgen. Ja.
1: Reporter här det var Sebastian Langvik Hansen. 6.45 er klokka straks. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. Dette er noen av hovedsakene hos oss. En verge underslo penger fra to funksjonshemmede brødre. Staten vil ikke betale erstatning fordi vergen døde. En mann er skutt i Sarpsborg. Ingen er pågrepet, og politiet etterlyser tips. Og I USA har minst 8 mennesker mistet livet i den ekstreme kullen. DNA-profiler i ID-registret bør lagres i 25 år, det mener politibetjente Lise Molland i Larvik. Dagens regler sier at profilene må slettes senest fem år etter at vedkommende er døde. Og det kan gi utfordringer når det kommer til å oppklare eldre drapsaker, sier Molland. Vi da en person som har vært i politiet søkeløs er død og DNA er fjernet, så har ikke da politiet mulighet til å sjekke dette sporet opp mot DNA som kunne vært i ID-registeret.
11: DNA-profilen til straffedømte blir lagret i et identitetsregister. Det er for at politiet skal kunne sjekke om vedkommende er involvert i andre kriminalsaker. Problemet Molland beskriver går ut på at denne DNA-profilen må slettes senest fem år etter at vedkommende dør. Dukker det dermed opp ett nytt spor i en gammel sak, kan ikke politiet sjekke dette opp mot personer i ID-registret. Fordi vedkommende kan ha dødd og DNA-profilen slettet. Derfor ønsker Molland at profilene blir lagret mye lenger.
1: Jeg kunde jo godt tenkt meg at de personene som lå i ID-registret ble i ja, i hvert fall 25 år.
11: Politiet i Larvik sier dette er aktuellt med tanke på en uoppklart drapsak fra 1995, den så såkalte ramsaken. Men Kripos har også støtt på samme utfordring. Da spesielt etter opprettelsen av Cold Case-enheten, som etterforsker uoppklarte drapsaker. Det forteller Mari Hersjøg-Nedberg, leder av seksjon for personvern i Kripos.
4: Og I flere sånne saker så har det jo vært en eller flere aktuelle kandidater som har vært registrert i id men kroppsprofilen är slatten för det dag god då fem år efter död.
11: Nederberg berättar att Kripos har löftat problemställningen till riksadvokaten.
4: Det är klart att DNA har stor betydning för uppklaring av slike saker och om denna profiler från personer som begår mindre allvarliga handlingar kan ju ofte bidra till att uppklara grovere grovare förbrytelse.
11: Mollan är enig i att personvern skall ivaratas, men att för henne är det viktigare att saker.
1: Det är att ge förnärma efterlatte ett svar må veie tyngre enn personvernet til en død person. Reporter her var Magnus Lutnes Aas. Forskere skal nå bidra til at det blir enda tryggere å fly i Norge. Sintef har fått 10 miljoner kroner til å forske på hvordan stresset det, og trøtte flygere påvirker den kommersielle fly flytrafikken. Målet er å øke sikkerheten, og samtidig redusere klimautslipp og kostnader, sier sikkerhetsforsker Stian Antonsen i Sintef.
10: Nei, vi har vel alle opplevd at det å være utslitt gjør at du, du blir litt dårligere i å løse de arbeidspågavene du skal løse. Det er sjansen for å ta feil valg, sjansen for å prioritere feil øke, og luftfarten så er det ganske kort avstånd mellom det å gjøre en fel og det å få en, en helt uhantelig konsekvens.
7: Et politle flytilbud er helt nødvendig i et langstrakt land som Norge, og de siste fem åren har flytrafikken over Norge øket med 6 prosent. Konkurransen er tøff mellom flyselskapene. Derfor er det nødvendig med mer kunskap om hvordan stress og trøtthet påvirker pilotens valg, sier Antonsen.
10: Det er både økonomi og miljøgevinster å hente hvis du klarer å redusere noen få prosenter i fjelforbruk. Vi ønsker å ha en mer faktabasert beslutningstaking i flyselskapene, og i ytterste konsekvens ønsker vi selvfølgelig å bidra til økt sikkerhet til luftfarten.
7: Luftfartstilsynet i Bodø er en av mange aktører som er involvert i prosjektet, men luftfartsdirektør Lars Kobberstad understreker likevel at det er trygt å fly i Norge.
14: Hvis du ser på kommersiell luftfart forrige fjor, så var det ca. 25 millioner passasjerer som fløy i Norge. Av de var det en, en enkel person som blev skadet. Ingen omkomne, ingen fatale ulykker innenfor kommersiell luftfart
7: i fjor. Moderne fly består av teknologi som registrerer store mengder data, og utviklingen går raskt. Det er her forskere skal finne svarensene for å gjøre luftfarten like trygg i åren som kommer.
10: Jo flere flauter det er, jo større fare har det jo for at det en eller annen gang skjer en feil, sånn at det, det luftfarten har vært god på, det er å være i, i forkant. Og vi vet at den teknologiske utviklingen i, i cockpit og i luftfarten for øvrig, den, det skaper nye måter å feile på. Det må vi vite mer om for å kunne være i forkant av utviklingen.
1: Rapporter her, det var Gisle Forland. Mange driver med digital dating, men det å møte noen på nettet er ikke alltid like enkel, Silje-Kathrine
2: Bjørkøy. Nej Ellen Sofie Lauritsen dejtet digitalt i ett år. Hun skrev også en bok om det hun opplevde, og noen opplevelser de satte dypere spor enn andre. Igjen og igen opplevde hun å bli avvist helt uten forklaring. Hun opplevde å bli såkalt «ghostet» eller rett og slett oversett. Nå är hun bekymret over hvor vanlig ghosting är blitt blant unge mennesker som deiter via sosiale medier. Det er vel
13: ghostingen som jeg synes er noe av det verste. Altså det å bli ignorert er jo ikke noe særlig.
3: Flere ganger opplevde forfatter Ellen Sofie Lauritsen å bli avvist helt uten forklaring. Hun blev ghostet. Plutselig sluttet han hun hadde møtt på date och svare på meldingene hennes samtidig som hun kunne se at datene var aktiv på alle andre sosiale medier. Uten forklaring ble det stille.
13: Så det er den der liksom nagende følelsen at ok, gjorde jeg noe gærent nå, eller hvorfor, hvorfor hører jeg ikke noe? Jeg ser at han er pålogget på Messenger og på Tinder och på Instagram. Så, så dette med å bli ghostet, det er jo nytt. Men det nye som mange av oss opplever nå, det er at vi ser liksom at det skjer. Og det kan liksom gjøre extra vondt, for da vet vi jo at de sannsynligvis har sett eh, livstegna våre.
3: Ellen Sofie Lauritsen er ikke den eneste som har fått oppleve och bli ghostet. Elever ved Oslo Mett kjenner godt til fenomenet, og opplever at ghosting har blitt mer och mer socialt akseptert.
15: Siden det er så mange som det, så er det liksom en vannsak. Uh, og det er vanlig att noen ghoster, hvis hvis de ikke er interessert.
16: Jeg snakket om det med en venninne på litt siden som ikke hadde lyst til, å, øh, lyst til å
13: si at de ikke ville møte personen igjen. Og hun tenkte at det var bare bedre å la det være
3: flyttet ut. Det å bli avvist vekker mange vonde følelser hos oss mennesker. Det vet psykolog Andreas Løøs Narum alt om. av å ghoste noen kan potensielt være mer skadlig, enn den som avviser vet om.
11: Jeg tror ikke de som
10: ghoster mener vondt. Men jeg tror de kan gjøre mye mer vondt enn de, de har trodd. Altså de, de prøver bare å slippe et ubehag, ubehaget ved å avvise noen. Så tenker de kanskje at det er mindre behagelig for den som blir avvist, men det kan være helt omvendt. Det kan være sånn at hvis du da goster noen, så forårsaker du ganske stor skade. Så stor skade at vedkommende du goster kanskje ikke tørrer å nærme seg kjærlighetsmarkedet da, på ganske lenge.
13: Det var ganske vondt og litt eller veldig frustrerende. Når du blir på en måte dumpa, eller vraka, eller valgt bort, så får du som regel høre. Det er kanskje ikke får en begrunnelse, men du får en «Sorry, dette funker ikke». Og det er jo så vondt, men når du blir gåstet, så får du ikke den beskjeden. Du er liksom nødt til å ut av det på egen hånd. Du skjønner jo at personen ikke er interessert, for da hadde jo
3: han eller hun svart på meldingene dine. Det gjør vondt å avvise noen men elevene ved Oslo Mett synes det å gås det er enda verre.
17: Jeg det er ganske uhøflig. Det ska ikke så mye till som man tänker seg om, da, å snakke med en person om vad man helt ærlig mener, selv om det også kan være ubehagelig å høre.
2: Reporter her var Vibeke Sederqvist. Det stormer nok en gang rundt Sigrid Bonde Tusvik. Debatten rundt humorprisen deretter referansen til Handmaid's Tale var siste gangen, Kulturreporter Daniel Eriksen, hva er det det dreier seg om den gangen?
18: Det dreier seg om podcasten hun driver sammen med Lisa Tønne, som mange nordmenn kjenner og hører på. Tusvik og Tønne heter den. Det begynte egentlig i går med at skribent Erle Marie Sørheim gikk ut og kalte podcasten for en verbal gapestokk i VG. Sørheim mener at Tusvik og Tønne driver med grov harselas av folk som ikke får forsvare seg. Og som får podcasten nå støtte fra Morten Hegseth i VG. Han går ut och säger att podcaster som detta här bør få vara fria och ikke förhålla sig att en vär var som en maktig plakat. Hägset jobbar ut till vanlig i väggar och förhåller sig att en vär var som plakat, men han menar likväl att denne podcast måste få vara en sån rebellisk lillesyster. Søren har fört höre detta och menar fortsatt på sin sida att det bör vara regler för vad folk kan säga si om andra folk i en podcast. Och det finns ju allredan men strängare regler då.
2: En annen sak. Det var litt oppstyr da Christian Bale vant Golden Globe her forleden. Nå kommer filmen ut. Hva sier folk om den?
18: Det er jo snakk om den filmen Vice, der Christian Bales bilder til amerikanske vicepresidenten Dick Cheney. Da Bale vant Golden Globe for sin rolle i filmen, takket han nemlig Satan for inspiration til rollen. Det skapte mildt sagt litt bølger i mange av de mer republikanske statene i USA. Men filmen får veldig gode anmeldelser, og skuespillerprestasjonen til Christian Bale blir trukket fram av samtlige. Den skal anmeldes her i nyhetsmålen litt over åtte, så da kommer det en grundigere gjennomgang. Nå skal jeg ghoste.
2: Det er ikke pent, Daniel. Det blir ikke noe direkte sendt TV-show fra utdelingen Amanda-prisene i Haugesund. Det er første gang på over 30 år. TV2 har sagt opp avtalen NRK vil ikke ta over i år. I stedet skal filmpris-showet strømmes på kino i de
19: aller største byene.
16: Per i dag så ser det ikke ut som at det blir en, en tradisjonell TV-sending
19: på en linær TV for, for 2019. Det gjør det ikke. Det sier sjefen for filmfestivalen i Haugesund, Tonje Hardersen.
20: Nå får du en låting! Den er til deg. Den er til deg.
19: Fjorårets Amanda-show på TV 2, det 34. i rekken, kan bli det aller siste som blir vis på en vanlig norsk TV-kanal. For TV 2 bestemte seg i fjor for ikke å forlenge avtalen med Amanda-komiteen. Og nå er det også klart at heller ikke NRK eller andre TV-kanaler vil vise showet i år, sier Hardersen. Ja, det, det er nok et
16: tegn på at uh, tidene for den type show på linær TV, eller linær TV generelt, uh, endrer seg. Og de har uh, ikke vært interessert i å
1: mine damer og herrer, ta vel imot Aftenens programleder.
19: Pinnprisen Amanda ble sent på NRK fra 1985 til 2005 før TV2 tok over. Sertallene har gått stadig nedover de siste årene, og det er forløpig ikke aktuelt for NRK å ta jobbet tilbake både av praktiske, økonomiske og strategiske årsaker, sier kulturredaktør i NRK Marius Fol.
12: Vi hadde ikke satt av budsjettmidler til en så betydelig produksjon, og så må vi også gjøre en vurdering på om dette er den beste måten å bruke pengene på for publikum, eller om det er andre måter man kan med løftet og dekker norsk film.
3: Og prisen går til Bjørn Sundqvist for hans rolle i Søndagsengler! Søndagsengler!
19: God Amanda-stemning i 1996, och de nominerte må finne fram Finstasen også i år. För det är ingen planer om endringer i selve prisutdelingen, som i år skal foregå i festiviteten i Haugesund. Og Amanda-komiteen jobber med å få strømmet showet på nett, blant annet på kino i de største byene.
16: Vi tror att det är kjempe så interesse for Amanda, och att folk har lyst til se de filmene.
19: Vi vet at norsk film går som aldri før, så vi lanserer en Amanda-dag på norske kinoer. Så langt har amanda fått positive signaler fra kinoene i Oslo-Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Drammen. Men det er god tid igen sier Hardersen. Den lørdagen hvor prisutdelingen foregår, så vil man kunne se de nominerte filmene i de
16: største kategoriene, som sånn som beste film på kino samme dag. Og så kan disse menneskerne følge selve prisutdelingen direkte strømmet på i en kinosal i den byen de er, hvis de ikke da er så heldige å være i Haugelsen.
2: Velkomne til,
21: og
19: Mandag sendte NRKs søsterkanal i Sverige SVT to timer direkte fra utdelingen av Sveriges av Amandaprisen prisen Guldbaggen. Og Marius Sol utelukker ikke at Amandaprisen kan komme tilbake på NRK i fremtiden i en eller annen form.
12: Det må vi gjøre en større vurdering av. Det er jo sånn at det skjer utrolig mye fint i Norsk Filmfortid nå. Det er jo stas at det markeres med en gallaforestilling eller en mandaprisutdeling. Men må vi vite den passer å sendes på TV, så stort omfattende show. Det må vi vurdere nærmere. Så det vill tiden vise.
2: Reporter her var Annette Johansen Espeland och närmar sig 7 vi
1: ska strax ha dagsnytt här i nyhetsmorgon. Att det ska bli snack om detta brödrepär i Trondheim alltså ett funktionshemmet brödrepär som har tapt tappat 000 kroner etter att värgen deras underslöt pengar. Värgen döde kort tid efter att detta här blev uppdaget och frågan är då vem är det som har ansvar för detta här? Norsk forbund för utveckling Sameda är gäst här i nyhetsmorgon och vi ska höra vad de säger om detta här.
22: Frelse oss fra det onde, sier med når vi ber fader vår. Men kan bønn helbrede sykdom? Guds kraft er virksom
19: i verden gjennom skolemedisin og gjennom menneskers gode vilje. Og da aner jeg meg at bønn inngår i alt dette.
11: Stavangerbiskop
22: Anne-Lise Oddnøy aner en sammenheng mellom bønn og helbredelse. Men hva då med de som ber og ikke blir friske? Uverdibørsen klokken 13 på NRK P2.
14: Gang på gang så skal pleierne ved Kringsjøs sykehjem i Kristiansund ha slått alarm om uverdige forhold. Nå får kommunen sterk kritikk av fylkeslegen. Pleierne skal ha vært så få på jobb at de ikke hadde tid til å nok mat og medisiner til alvorlige sykepasienter, og de eldste og svakeste har blitt liggende i sengene sine hele dagen. Pasienter og brukerombudet i Møre og Romsdal, Rune og Arfinnvåg, har nesten ikke hørt om verre forhold.
11: Det er særdeles alvorlige. Det er sjelden vi ser at det blir avdekt så omfattende svikt i helseomsnedsjenesten.
9: Hvor viktig er det for å rydde opp riskeforholdene?
11: Det er väldigt viktig å få rydde opp raskt i de forholdene som er avdekt. Og det er jo fordi at dette går ut over pasientene.
14: Reportere her, Synøve Hole. Politiet jakter på flere personer som skal ha skutt en mann i en privatbolig i Yven i Sarpsborg i går kveld. Mannen har hodeskade, men er utenfor livsfare. Han har forklart at han ble oppsøkt av flere maskerte personer, og at det ble skutt. Politiet har tatt et foreløpig avhør av fornærmede, men det har ikke ført til identifisering av gjerningspersoner. Luftkvaliteten i hovedstaden er på vei til å bli friskmeldt. Nye beregninger viser at antallet som lever, farlig, lever i farlig luft nå er nede i 10 000 innbyggere, og det er en bratt nedgang fra 200 000 Osloborgere i 2015. Asma og Allergiforbundet krever likevel tiltak mot mer, at mot mer veitrafikk fortsetter. Byrådsleder Raimond Johansen er enig i at det må koste å forurense.
0: Jag vet ikke. Jeg skjønner at bompengesystemet kan slå gærent ut socialt. Akkurat som momssystemet, där alla betalar det lika mycket för så betalar det också folk lika mycket för att köra igenom bomringen, oavhängigt av hur mycket pengar de tjänar. At det är en aggression mot det, det skönjer jag. Men samtidigt så är det ju sån att förorense skall betala. Och det är dyrt att egentligen köra bil i Oslo. Alla de skadande vi har, bland annat för dålig luftkvalitet, belastar ju andra budgetter.
14: Sa byråsteder Raimond Johansen i Oslo. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
1: och ledet för vi fick daxsnitt på luften här i nyhetsmorgon men vi är alltså på plats och vi ska snacka om bland annat dessa saker den nästa halvtimmen. Minst 8 personer har mistet livet i den extreme kullen som har nådd USA från Arktis. Det er måltemperaturer ned i minus -40. I, I dag så går mandatet ut for den norskledede internasjonale observatørstyrken i Hebron på Vestbredden etter mer enn 20 år. Vi spør vad det egentlig betyr for de som bor der. Men først vi til en sak fra Trondheim. Et funksjonshemmet brødrepar i byen har tapt 130 000 kroner etter at vergen deres underslo penger. Vergen døde kort tid etter att underslaget ble oppdaget, og staten konkluderer med att de ikke har noe ansvar i saken.
16: Statens sivilrettsforvaltning
22: har avslått krav om erstatning. Line kjei er avdelingsdirektør i Statens sivilrettsforvaltning. Med dette avslaget sit to utviklingshemmer personer igjen med et økonomisk tap på 130 000 kroner, etter underslag gjort av en tiltrudd verge.
21: Naturligvis svært uheldig.
22: Det sier den nye vergen for de to utviklingshemmer brørene. Hun vil ikke stå frem. Dette er innlest av oss. Men det første hun gjorde var å søke staten om erstatning til de to brørene.
3: Som verget må jeg ta de grep jeg som verget kan ta for å gjøre jobben for mine klienter.
22: For så å motta avslaget.
3: Ja, jeg har forståelse for at det kan virke urimelig. Samtidig
16: så kan ikke staten betale ut erstatning, med mindre det er erstatningsgrunnlag.
22: For saken er gjennomgått grunnig, sier Sjei Mogenstad.
16: Det vi har kontrollert i denne saken er om fylkesmannen har fulgt i lover og regler som gjelder Och vi har ikke kunnt avdecka at det har gjort några fel från fylkesmannens sida och det är kund vid fylkesmannens uppträdd försettligt och oaktsamt att man har krav på ersättning.
22: Den avdøde vergen hade en ledande ställning i det offentliga och hade varit verge i ett år då redenskapen rutinmässigt blev genomgått av fylkesmannen i Sörtröndelag. Då uppdagade en att det manglade dokumentation på bruken av 240.000 kr. Fylkesmannen purra på vergen så dödde han brutt.
16: Det som gör den saken speciell och oheldig är jo att Verge døde kort tid etter at vi, det ble oppdaget at kontotutskriftene
22: ikke forelå. Det ble reist krav til dødsbue fra i alt fem personer som var rammet av underslaget. Det hamlet langt nede på lista blant uprioriterte krav og fikk totalt 80 000 kroner. Det funksjonshemmer brødreparet, buset på institution står igjen med det største tapet, 130 000 kroner. Brødrene sin nye verge synes dette er urimelig.
3: Vurdere å gå til sivilsøksmål og fortsette det daglige arbeidet som verget for klienten, sånn at han blir varetatt på best måte.
22: I statens sivilrettsforvaltning er saker ferdig behandlet. For på spørsmål fra NRK om ikke vergen er det offentlige sin forlengte arm in i et omsorgsoppdrag, svarer avdelingsdirektør Sjei Mogenstad.
16: Vergen er ikke statens forlengte arm. Vergen utfører vergeoppdrag på oppdrag fra
22: staten. Ja, nettopp. På vegne av staten. Da tenker vi kanskje mange at det, den almenne rettsoppfatningen skulle tilsi at staten också bør være røys nok til å gi tilbake de pengene.
16: Staten kan ikke betale ut erstatning med mindre det er et erstatningsgrunnlag. Det er statens penger vi får holdt til. Og i dette tilfellet er det ikke et erstatningsgrunnlag,
1: og da er det heller ikke mulig å betale ut erstatning. Og det sa Line Schei Mogenstad, avdelingsdirektør i statens sivilrettsforvaltning. Reportere her det var Elisabeth Skarru og Bjørn Atle Gildestad. Assisterende generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Hvordan reagerer du på det du hører her?
20: Nei, jeg blir jo litt overrasket, kanskje, fordi det er mulig å bruke skjønn. Altså, det er jo ingen lov som faktisk forbyr myndighetene å avgjøre saker utifra en rimelighetsvurdering, ta litt menneskelige hensyn. Eh, så jeg ikke, kan ikke gå liksom inn i erstatningsbiten, for den har ikke vi den største kompetansen på. Men jeg vet jo at alle lover har et visst rom for skjønn. Og de, det er som sagt ingen lov som sier at du kan har lov til å ta rimelighetsvurderinger.
1: Men konklusjonen fra statens sivile uh, rettsforvaltning er altså at fylkesmannen ikke har gjort noe feil, og da har jo ikke disse brødrene krav på erstatning.
20: Nei, altså de har gjort en feil eller ikke, jeg vet ikke hvor godt de kan ha sjekket på forhånd. Det er jo... Uh, staten som finner disse personene som ska vara verge eh det är ju de som då må göra den förarbetet personen de gäller har ju ingen antagelse visst inte haft något si att se för att det vem som ska vara verge och då tänker vi i vart fall att uh, kanske det kunne vara en staten som är närmast att ta den kostnaden detta här har påfört dem man kan staten lastastå
1: när det är en enkel person som har begått ett lovbrott
20: Nei, det er de kan laste så sånn at dette her er på en måte helt klart og tydelig statens ansvar. Men som sagt, det må kunne være mulig å ta visse menneskelige hensyn og rimelighetshensyn når sånt skjer. Det er tross alt staten som er den sterke parten her. Disse guttenes, mennene er jo den svake parten som har på en måte fått noe tildelt da, som de ikke selv har kanske kanskje innvirkning på.
1: Hvordan er det mulig å underslå så mye penger for en verge uten at det blir oppdaget før det har kommet opp i et sånt beløp som vi hører om her i 100 000 kronersklassen?
20: Då är det ju sånt att man har en regel om att det ska checkas vet regnskapet en gang i året. man följer inte upp värgare varje månad eh sånt det ser ut som att det året har gått och då ska man checka regnskapet och det är då det som har skett här så det det är ganska naturligt. Men har du hört om andra tillsvarende saker? vi har bara hört om att verger har underlåtit ja eh og dette er jo noe av grunnen til at man har strammet inn dette med vergeregnskap. Man var litt mer løs på reglene før, før den nye loven kom, men nettopp fordi man skal unngå denne type hendelser, så har man strammet inn den reglene om vergeregnskap.
1: Men hvordan blir vergene kvalitetssikret og kontrollert da?
20: Jeg vet ikke helt detaljert hvordan det blir sjekket ut, men det er jo, står jo i loven at vi skal ha en politiatest som også handler om økonomiske forhold. Så det må de jo helt sikkert ha sjekket ut. Eller så vet ikke jeg hvor nøye de går inn i på måte tidligere forhold eller som ikke er straffesaker da. Nå ser ju den
1: nya värnegat hund på vägarna av disse to bröderna. Vurderar ett civilt søksmål mot staten. Hurdan ser du på det?
20: Jag ville nog ha varit skeptisk på grundlag av erfaringar så vet jag att det att möta myndigheterna, enten stat eller kommun, det är vanskligt och tungt och otroligt ska mycket till för man kan vinna fram mot myndigheterna. Det är en kamp mot Goliat. Det är det.
1: Men mener du at justen, sånn som i denne saken, da, bør settes til, til side?
20: Jag tänker jo at staten i hvert fall kunne komme dem noe i møte, da. så kunde de se på hva det de kan bidra med, nettopp fordi staten er den sterke part der, de to mennene er mennesker som da sikkert ikke har så store midler, sånn at man vil, burde kunne komme frem til en løsning.
1: Assisterende generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, takk för att du kom hit til Nyhetsmålen. I dag går mandatet ut for den norskledede internasjonale observatørstyrken TIP. Siden 1994 har den overvåket situasjonen i byen Hebron på den okkuperte vestbredden.
22: De drepte og såret det ble fraktet
17: til sykehus av andre palestinere som hadde deltatt i bønnen.
3: Det var etter at en israelsk bosetter drepte 29 muslimer i Abraham-moskeen i Hebron i 1994 at FN tok til ordet for en internasjonal observatørstyrke i Hebron.
15: Det begynte så vakkert,
23: nesten som en piknik på landet. Ubevebnede observatører kledde i splitt av nye hvite uniformer i førte sig Armbind og Vestal på en høyde utenfor Hebron.
3: 8. maj 1994 var de første på plass.
11: Folk har vinket oss og ønsket oss eh, velkommen.
3: Observatørgruppen ledet av Norge har siden med sitt nærvær forsøkt å gi palestinere i Hebron en følelse av sikkerhet så de kan bevege sig fritt. Israel kritiserer styrken for å være partisk på grunn av deres rapporter om det styrken mener er israelske overgrep mot palestinere i
1: Hebron. Det sa reporter Charlotte Bergløf. I centrum av Hebron så bor det 500 israelske bosettere, mens totalt 220 000 palestinere håller til i byen. Isra Israels statsminister Benjamin Netanyahu har altså gjort det klart at styrken ikke lenger trengs. Seniorrådgiver Martha Heian Engdahl i Norsk Center for internasjonal konfliktløsning. God
24: morgen. God morgen.
1: Du har jo vært i Hebron flere ganger. Hvordan er situasjonen der i øyeblikket?
24: Jeg har vært der på besøk, aldri bodde der, men selv når man er der bare innom for en dag, så er jeg, har Hebron alltid vært, eller det er en bydom, det er stor strid om. Og sånn som dagliglivet er der nå, så er det, eh, som reportasjen hintet til, så var man, ikke sant, man er der for å observere og dermed med sin in tilstedeværelse, sin til å være et internasjonalt vittne, være en slags beskyttelse for den palestinske befolkningen. I det så ligger det jo at det, i tillegg til dem... Eh, noen hundre bosetterne, som du sa, så er det jo en veldig sterk militær tilstedeværelse fra den israelske herren, og det er jo det som gjør den situasjonen ekstra spesiell. Den er selvfølgelig eh, ikke ulik resten av situasjonen på Vestbredden for øvrig, men i, i Hebron så er det på en måte destillert ned, der eh, til en sånn skikkelig det er en spøkelsesby der den palestinske Handlegata pleier å være, der beveg altså, bevegelsesfriheten for palestinerne er ikke tilstedeværende. Det er vanske for unger å komme seg til skolen på lettest mulig måte, for folk å få helsehjelp og så videre. Så det griper in i hverdagen, og så er det ikke minst en voldelig hverdag, da, både på grunn av bosetterene som av og til går til angrepp på palestinerne, og på grunn av at her nede er med sin mektige tilstedeværelse.
1: Men spiller det noen rolle da om disse observatørene er der eller ikke?
24: Det er en observatørstyrke som har fått kritikk fra begge hold. Det har blitt kritisert fra israelsk hold for at altså man har varit egentlig... Israelene er ikke noen glad i å ha en sånn internasjonal styrke eller tilstedeværelse i det hele tatt. Og palestinske kritiken eller... Ja, hvis man kan dele inn i de to grove kategoriene, så har det vært at det er en tannløs, ikke sant? Som sier, har, hva er vitsen med å ha en observatørstyrke uten uh, mulighet til å gripe inn og de kan jo bli bevittnet til, store, til voldsomme maktovergrep uh, eller voldelige hendelser der de må stå og notere med notatplokka si. Men det er jo likevel, tror jeg, uh, helt sikkert at det her har, det har spart liv uh, og det har... Uh, hindra eh, eskalering. Det gjør noe at det står noen å kikke på også. Eh, men når det er sagt, så, så er det selvfølgelig sånn at det, den internasjonale tilstedeværelsen som typ har vært i Hebron, det er et liten bandasje på et blod i skuddsår. Eh, så det har aldrig kunnet løst situasjonen likevel.
1: Men hvilke konsekvenser får det da eh, nå at eh, den ikke skal være tilstede lenger? Jeg,
24: jeg tror... Eh, det er selvfølgelig det er fare for å være alarmistisk og som roper at det her blir kriset, det her blir kriset. Det er mange normaliteten tvinger seg fram på de underligste plassene, så kanskje går det bra. Men det vi vet er jo at Hebron, så observatørstyrken har Eh, rapportert, det her er jo bakgrunnen for utkastingen, er jo at eh, det har blekket en rapport eh, til israelsk media, der eh, man avdekker tilstedehørelsen en ting, og så er det rapportering på hendelser som er det andre. Så det vi vet er jo at det er eh, over 40 000 hendelser som er rapportert in. Det er jævnlige, eh, ja, regelmessige og alvorlige brudd på folkeretten som begås eh, i Hebron. Og det er klart at eh, hvis det har vært rapportert på de to tiårene styrkene har vært der, så er det jo ikke noe grunn til å tro at det stopper. Det eneste som da stopper er vår kunnskap og vår bevissthet om at det finnes. Så det er jo, sånn sett så, så, så tror jeg jo at det vil ha en, en negativ effekt summa summarum, og det, jeg tror... Ja, det, det er nok et element av israelsk valgkamp eh, i, i denne avgjørelsen. Eh, og om man har tenkt seg nøye nok om i forhold til konsekvensene på israelsk side, det, det, ja, det er jeg jo sikker på.
1: Seniorrådgiver Martha Heian Engdahl ved Norsk senter for internasjonal konfliktløsning. Takk for at du kom hit til Nyhetsmålene. 7.17 er klokka blitt ulitteraset altså til nyhetsmålene i NRK. Dette er hovedsaker hos oss. Verge underslo penger fra to funksjonshemmede brødre. Vergen døde, og staten vil ikke betala erstatning. Politiet leter nå etter flere personer som skal ha skutt en man i en privatebolig i Sarpsborg i natt. Mannen har hodeskader, men er utenfor livsfaret. Og minst åtte personer har mistet livet i den extreme kullen som har nådd USA fra ariktis. Det er måltemperaturen ned i 40. Kvart på åtte, om en liten halvtime så er det politisk kvarterprogramleder Bjørn Mikkeløvist. vad skal det handle om hos deg i dag?
15: I går var det den store debatten om regjeringsplattformen i Stortinget. Opposisjonen liker den dårlig Regjeringen mener oppositionen svartmaler Same procedure as every year Men det nye er jo KRF, og dette var første møte med Stortingssalen som regjeringsparti Og jeg har invitert KRFs og FRPs ferske finanspolitiske talspersoner hit idag. dag De må klare å leve sammen med ganske forskjellig syn på hvordan alle løftene skal
1: innfrisse Kvart på 8 7.45 her i nyhetsmålene i NRK vi skal videre til Venezuela nå, der den politiske situasjonen er svært spent i øyeblikket. De siste timene så har det vært store demonstrasjoner. Demonstrantene protesterer mot sittende president Nicolas Maduro. Det forteller korrespondent Anders Magnus, som er i hovedstaden Caracas.
23: Selv sier jo opposisjonen at de har støtte fra 85 prosent av folket, men det er vel ikke så lett å gjennomføre helt politelige meningsmålinger her. Men de fleste av de jeg snakker med, også tidligere tilhengere av regimen här nå, sier att nå støtter de Gaido och den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen. Det har vært en del sammenstøt i dag. Blant annet har det vært meldt om sprengladninger som har gått av i byen, og det er en veldig spent situasjon. Mange som er redde for å reise hjem i mørket og i, i nattetimene og det er ventet att det kommer til å bli store køer foran alle bensinstasjonene i dagene fremover hvis situasjonen fortsetter sånn som den er nå, så er det meldt att bensinreserven i landet kan ta slutt allerede om ti dager og det er klart att det kommer til å vekke sterk harme i befolkningen
1: så skriver den självutnämnda medeltidige presidenten Juan Guaido att han har att hemliga samtaler med militäre i landet. Vad vet du om det?
23: Detta är nog han skriver i en artikel i New York Times som nog har skrivit för en stund sedan och detta är nog inget samtal som har pågått nog i de siste dagarna. President Maduro har jo reist runt fra militärläger till militärläger och og hållt också en del militära övningar for att säkra sig de militära toppledarnas stötte som ju har försovet fått också. Eh, frågan det här de menar soldaterna kommer till att reagera och det är ju en del av strategin till oppositionen då att de ska försöka overtale både politifolk och soldater till att låt vara och gripa in, om de blir påordrat av regime til att gå lös på demonstranter. Hode har väntat en jättedemonstration på lördag då är det på något sätt då oppositionen ska vise sin styrke både här i Caracas och og så över hela landet.
1: Så är det så sånn att ett ryskt fly på flygplatsen i Caracas skapar spekulationer om landets guldreserver. Vad kan du säga si om det?
23: Det er eh, en tidligere ansatt i eh, statsapparatet här som har twitteret om att eh, han frykter att eh, Maduro nå planlegger å sende guldreservene sine ut av landet med dette russiske flyet. Det er andre spekulasjoner om att det er her for å presidenten selv hvis han trenger å komme sig unna, altså Maduro. Og så er det en tredje teori om att det er her for å, å evakuere eventuelt russiske statborgere. Det er jo ganske mange av dem her nå. Så det er jo mange rykter, og det er ikke verifisert någonting ting. Regimet sier ikke nå og det gjør jo heller ikke russerne selvfølgelig. Så det er vanskelig å vite hva som skjer, men det er klart at hvis Maduro-regimet faller, så er det jo ikke overraskende de forsøker å ta med sig en del av pengebeholdningen og gullreservene her i Venezuela, for eksempel til Kuba eller til Moskva.
1: Idag ska också EU:s utrikesminister diskutera Venezuela, vad är det väntat att EU kommer till att göra?
23: EU har ju sagt att de vill anerkänna Guaidó som president i Venezuela, hvis ikke Maduro erklär att han är villig till ett nytt presidentvalg innan lördag. Altså, valget skal ikke holdes inn lørdag, men at han skal si at uh, det vil bli utlyst et nyvalg. Det har Maduro nektet. Han sier at det er overhodet ikke aktuellt. Han vil sitte som president til 2025. Det han har tilbudt er uh, samtale med opposisjonen, og også at det skal utlyses et uh, nyvalg på uh, nasjonalforsamling. Men det er for så vidt ikke noe uh, opposisjonen krever, fordi eh valga nationalförsamling 2015 är väl det sista valet som både venezolanere och omvärlden anser som ett fritt och demokratisk valg så den nationalförsamlingen som sitter fra 2015 den är det ikke nog behov för att välja på nytt i vart fall inte ända
1: ska vidare till USA nå. Minst 8 personer har mistet livet i den extrema kullen som har nått USA fra Arktis. Det er målt temperaturer ned i minus 40 og vinden er brutal.
23: I think the word cold is not a proper way to define it. It's just unbelievably cold and the wind chill is just super
1: Super superbrutalt, hørte vi her, eh, kollega Marit Koldberg. Du fulgt med på denne kullebølgen. Dette er rett og slett langt over normalen.
25: Ja, selv for folk i denne delen av USA, for de er vant til ekstrem kulle inni dette flate innlandslandskapet som man finner i Midtvesten, og nå kaller folk Chicago for Siberia eller Shiberia ville vi kanskje sagt og det er ventet at gamle kullerekorder blir slott. Og det er ikke til å spøke med, som du nevner minst åtte mennesker er døde av skader og trøbbel relatert til denne kulla og hvis man går ut i slike temperaturer og vinden blåser sånn som den gjør nå, så får man frostskader i løpet av bare noen minutter
1: Går det å mer om hvilke konsekvenser været har fått?
25: Skoler og butikker er stengt, arbeidsgivere ber folk holde seg hjemme, posten blir ikke levert, og Wisconsin Michigan og Illinois, der er det erklært unntakstilstand. Flere tusen flyavganger är innstilt, togene også, men i Chicago hvor det er vant til har de et triks der setter de fyr på linjene ved pensene, sånn at de ikke fryser. Så der er det i alle fall ikke alle avganger som er innstilt och denne gassen de tenner på, den kommer fra varmesystemet som går langs linjene för att holde trafiken i gang vinterstid. Hvis du har lyst til bilder, så har metron i byen lagt ut bilder. Det ser ganske spesielt ut, dette. Og I Ponsford i Minnesota så var den opplevde temperaturen på minus 54 grader. Det er det laveste målt i USA nå i alle fall. Og flere steder så har folk rapportert om att det er så kaldt at jorda Jag Hva betyr det? Det har vært regn i en periode og så har det frostet. Meteorolog Ed Schimen forklarer dette bedre enn meg. It's
5: basically a situation where you have a rapid drop in temperatures after a situation where the ground may have gotten uh, saturated with some some rain like we did recently. And as that freezes rapidly, the, the ice starts to expand against objects, homes and and it needs to release some of that pressure.
25: Ja, frostskaking kalles dette, og det er helt ufarlig. Takk skal du ha, kollega
1: Marit Kolberg. Bevetnet politi i Sognen og Fjordane brukte i helgen over en time på å komme frem til en ruset man som gikk amok och truet folk med kniv. Brandvesenet kunne ha varit der med 20 man i løpet av 15 minuter. Og nå etterlyser brandsjef Robert Endestad i Flora og Bremanger statlige penger, så att de kan øve mer, og dermed hjelpe politiet når det skjer farlige ting.
8: Ja, jeg, jeg tenker jo det er klart at hvis det skjer situasjon i Kalvåg med, på rådbundet med Masse bruk gjennom hele året. Jeg, jeg kunne hatt uh, 20 mann i løpet av et kvarter uh, så kunne blitt stått på et eller Så klart at det, vi er en veldig god ressurs uh, ute i distriks-Norge, uten tvil.
26: Siste søndag morgenen fikk politiet flere telefoner om at en krakilsk mann hadde knust i vinduesdør og tru av folk med kniv i bygda kalvåg i Bremanger. Det ble da vurdert om bravmessene skulle sendes ut, siden næreste patrulje var i Flore. Det ble i gjort och det gick over en timme för den farlige mannen var arresterad för telvenke hope i Florupoliti.
21: Vi bedrar det som en väldigt aktion ifrån polisens sida. Eh gärningsmannen vart pågripen uten dramatik och utan att han fått påstå någon stora skada. Eh patrulljandet poliser utifrån Flor och det tare litt över en time, ifrån vi får melding om att det är bruk av kniv där till polisen har fått pågrepa gärningsperson.
26: Forstår du at det vil stille spørsmål ved responstiden når det tross alt tar en time fra noe alvorlig skjer til politiet er på plassen og kan gripe inn?
21: Ja, det er helt naturlig at det blir stille spørsmål ved det. Men i Sognefjordene så er nok avstanden superstore at vi i gresskvente strøk efter vil oppleve at det kan ta en time før politiet er på staden.
26: De sista åren har tusentals norske brandfolk fått upplärningar i att hjälpa polisen i situationer med pågående livstruande våld, så kallade plivo-aktioner. Men med trangare kommunerbudget blir det svårare att sätta av nok tid och pengar till att halde beredskapsnivå högt nok uppe för brandväsnet, menar brandchef Robert Endsa.
8: Nej, vi ser ju det vi blir obrukta till det mesta efterkvart både poliseuppgåvor och hälsofrågor, och vi ska väl förbereda oss för i for eksempel i hvorfor krever det en god eh, utdannelse og øvelse javnlig for å være med å bidra i en sånn sak. Det, det er ofte ikke vi går nok på, og, så er det sånn at vi blir pålagt alldeles oppgaven, men det følger jo ikke med noen midler fra staten til få hverken øvd eller utdannet folk på dette. Så det er jo et, noe som vi ikke er veldig fornøyd med egentlig.
26: Det gikk tross bra söndag søndagmorgon. For med han fullt bevetna poliser var på väg båt fra Flore till Kalvåg hade den krokilske mannen sovna. NRK var i kontakt med han som blev tråad med kniv, men han ville förbehålla sig att säga något. Brandchefen är utansett tydlig på att det vill komma nya situationer där polisen vill ha bruk för hjälp fra lokala brandfolk.
8: Jag tror det bör komma statligt med lagfölta upp så vi kan lägga in i översupplanbord och planlägga landpolisen och öva ordentligt för det är noe som vi ser dessverre kommer mer og mer av, hold og, og sånne situasjoner som vi må bistå i. Så det er helt klart nødvendig forskjell å øve på
1: Reporter her, det var Geir Bjørte Gjettland. Klokka nærmer seg 7.30 her i nyhetsmålen. Du skal straks få Dagsnytt hovedsending, og etter det så skal du få møte en langrennsløper som er utøver i en mans enmannsklubb. I dag starter NM i Meråker i Trøndelag, og han er på vei dit.
14: Verge underslo penger fra funksjonshemmede brødre. Staten vil ikke betale erstatning fordi vergen døde. Pasienter ved sykehjem fikk hverken nok mat eller medisiner. Nå får Kristiansund kommune sterk kritikk for uverdige forhold. Ekstrem kulle har nådd USA fra Arktis. Minst åtte personer har mistet livet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Et funksjonshemmet brødrepar i Trondheim har tapt 130 000 kroner etter at vergen deres underslo penger. Vergen døde kort tid etter at underslaget ble opptaget, og nå slår staten fast at de ikke har noe ansvar
22: i saken.
16: Statens sivilrettsforvaltning har avslått krav
22: om erstatning. Line Kjei-Mogenstad er avdelingsdirektør i Statens sivilrettsforvaltning. Med dette avslaget sier to utviklingshemmer personer igjen med et økonomisk tap på 130 000 kroner, etter underslag gjort av en tiltrudd verge.
21: Naturligvis svært uheldig.
22: Det sier den nye vergen for de to utviklingshemmer brørene. Hun vil ikke stå frem. Dette er innlest av oss. Men... Det første hun gjorde var å søke staten om erstatning til de to brørene.
3: Som verget må jeg ta de grep jeg som verget kan ta for å gjøre jobben for mine klienter.
22: For så å motta avslaget.
3: Ja, jeg har forståelse for at det
16: kan virke urimelig. Samtidig så kan ikke staten betale ut erstatning, med mindre det
22: er erstatningsgrunnlag. For saken er gjennomgått grunnig, sier Sjei Mogenstad.
16: Det vi har kontrollert i denne saken er om fylkesmannen har fulgt de lover og regler som gjelder og vi har ikke kunnet avdekke at det er gjort noe feil fra fylkesmannens side.
22: Den avdøde vergen hade en leierende stilling i det offentlige, og hadde vært verget i ett år då rekneskapen rutinemessig ble gjennomgått av fylkesmannen i sør Då Da en att det manglet dokumentation på bruken av 240 000 kroner. Fylkesmannen purra på vergen. Så døde han brått.
16: Det som gör denne saken spesiell og uheldig er jo at verget døde.
22: Det ble reist krav til dødsbue i alt fem personer som var rammet av underslaget. De hamna langt nede på lista blant uprioriterte krav. Det funksjonshemmer Brødreparet, buset på institution står igjen med det største tapet, 130 000 kroner.
14: Reportere her er Elisabeth Skaru og Bjørn Atle Gildestad. Pleierne ved Kringsjå sykehjem i Kristiansund slo alarm om underbemanning gang på gang uten å bli hørt. Nå får kommunen sterk kritik fra fylkesleggen etter at en pårørende slo alarm om at de svakeste og eldste ikke fikk lov til å stå opp, fordi ingen hade tid til å dem. De ansatte skal ha varslet om alvorlige avvik 46 ganger på 4 måneder. I 44 av sakene ble avvikene lukket uten at noe ble gjort.
9: Det var en anonym pårorande som i höst varslade fylkeslägen i Møre Romsdal om att patienterna på Kringsjø sykehus i Kristiansund inte fick lov att stå upp fördi ingen hade tid att hjälpa dei. Fylkeslegen har noggrant saker och konkluderer med att kommunen har brått lova på flera punkt. Rapporten visar till att plejerane skulle varsla gong etter gong om att de ikke har hatt tid til å gi nok mat og medisiner. Generalsekretær Knut Christian Høvik i organisasjonen Senior Norge syns det er forferdelig.
10: Vi reagerer med avsky, i det helt klart med avsky. Det er helt forferdelig å lese at i verdens rikeste land anno 2019 slike ting skjer.
9: Forholdet på Kringsjås sykehjem ble avdekt kort tid etter at den nye eldre reformen ble lansert. Den har som overordnet mål å gjøre eldre trygge på at de skal få god hjelp når de har behov for det. En av de pårørende på Kringsjå omtaler reformen som bare tøv. VK-mande vil stå framme med sin kritikk avkring så. Det gjør heller ingen andre av deg NRK har snakket med. I følge rapporten fra fylkeslegen varsler de tilsette om alvorlige forhold til lite nytte. I løpet av fire månader skulle ha meldt fra om avvik 46 gånger, men i 44 av sakene ble avviket lukket uten at noe ble gjort, skrev fylkeslegen i sin rapport. Kristiansund kommune vil ikke kommentere saker. De har fått utsett frist til 15. februar med å gi fylkeslegen svar, og vil ikke si noe til NRK før den tid.
14: Sier reporter Synøve Hole. I dag går mandatet til den norskledede internasjonale observatørstyrken TIP i Hebron på den okkuperte i Israel ut. Styrken har vært i byen siden 1994, men nå blir den altså kastet ut. Senior rådgiver Martha Heian Engdahl i Norsk senter for internasjonal konfliktløsning forklarer at en rapport som er laget av styrken og lekket til media er noe av grunnen til utkastingen.
24: Det vi vet er jo at det er over 40 000 hendelser som er rapportert inn. Det er jævnlige og regelmessige og alvorlige brudd på folkeretten som begås i Hebron. Og det er klart at hvis det har vært rapportert på de to tiårene styrkene har vært der, så er det jo ikke noen grunn til å tro at det stopper. Det eneste som da stopper er vår kunnskap og och vår medvetenhet om at det finns. Så det är ju sånn så, så, så tror jag at det har vill ha en, en negativ effekt summer somare med det. tror ja, det det är något element av israelisk walkamp eh, i i den här avgörelsen eh, om man har tänkt sig nöje nok om i forhold till konsekvenserna på israelisk side det er ja, det er jeg på.
14: Så skal det handle om USA for minst 8 personer har mistit livet i den extrema kullen som har nått kontinenten fra Arktis. Det er målt temperaturen är det minus 40 og vinden, den er brutal.
23: the just super du
14: har följt med på den här kollega Marit Kolberg, för detta är långt över normalen.
23: Folk i
25: Chicago kaller byn for Siberia eller Shiberia ville kanske vi sagt nå, og det er ventet at gamle kullerekorder kommer til å bli slått. Minst 8 mennesker er døde av skader eller problemer relatert til denne kulla, for vis man går ut i slike temperaturer og vinden blåser, så får man frostskader etter bare minuter. Skoler og butikker er stengt, arbeidsgiverne ber folk holde seg hjemme, posten blir ikke levert, Wisconsin, Michigan og Illinois i Illinois er det erklært unntakstilstand når flere tusen flyavganger er innstilt, og det samme gjelder togavganger. I Ponsford i Minnesota så var den opplevde temperaturen 54 grader lavest forløpig, og flere steder så har folk rapportert at det er så kaldt at jorda buldrer.
14: Ja, får jura att buldere
5: vad vad är det? Alltså, the freeze is rapidly. to expand
25: var meteorolog Edith Scharman som förklarat at når det har varit en periode med eh vår jord har blivit full av vatten, så fryser dette vattnet og utvider seg i denne extreme kulla, og det ger drönn i jordskorpan for frostskaken kallar i de det og det er helt ofarligt.
14: Ja, hvor lenge kommer dette her til å vare da?
25: Meteorologene sier at det kan komme temperaturer helt ned i 48 kuldegrader i dag, og at det er muligens her det kaldes det på en hel generasjon. Men allerede på fredag er det ventet litt bedre temperatur i Chicago i alle fall, og på lørdag er det meldt fire varmegrader
14: der. Takk skal du i reporter Marit Kolberg. Luftkvaliteten i hovedstaden er på vei til å bli friskmeldt. Nye beregninger viser at antallet som lever i farlig luft nå er nedi i 10 000 innbyggere. Det er en bratt nedgang fra 200 000 oslobørgere i 2015. Ikke alle er enige, men det er på grunn av oss, sier Miljø- og samferdselsbyråd Land Marie Berg.
3: Jeg tror at det viktigste som vi gjør er å innføre politik som funker slik sånn at lufta i Oslo blir regn. Og det er det vi har gjort siden vi kom inn i 2015. Da har tallene på mennesker i Oslo som blir rammet av høy gått fra 200 000 til 000 i 2018, og det er jo et stort løft.
4: Være og velgernes kjøreadferd bidro til at utslipp av helsefarlig NO2 fra Eixos og svevestøv lå under grenseverdiene i fjor. Det viser tall fra statens veivesen og Oslo kommune. Men ansvaret for det deler dagens byråd med det forrige.
5: Og det har vi stått sammen om. Det ble av Høyrebyrådet. Og leder for
4: Høyres bystyregruppe, Eirik La Solberg, sier det speciellt er en gruppe som har hovedæren for bedre luft i Oslo.
5: Jeg er mest imponert av at innbyggerne har respondert og at de har valgt la bilen stå, reist kollektivt og kjøpt elbil. For historien om miljøbyen Oslo er egentlig historien om hvordan vi har lagt til rette for at innbyggerne kunne gjøre miljøvennlig valg. Og det er viktig at vi fortsätter med positive virkemidler.
4: Asma og Allergiforbundet applauderer utviklingen, men rådgiver Hogne Skogesal sier at det fortsatt er behov for permanente og langsiktige tiltak.
6: Poenget er jo ikke å finne det ene tiltaket som løser problemet, det er å sette sammen alle disse tiltakene. Så er det summen av det, og den siktige effekten av det, som vil bidra til at dette problem forsvinner over tid.
14: Reportere her, det var Hedrig Bjørgum og også Marit Beffring. I dag er det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: I dag starter NM på Meråker i Trøndelag. Mange kommer fra store lag med mange utøvere, men sånn er det ikke for langrennsløper Per Kristian Nygaard. Han er nemlig den eneste aktive skiutøveren fra den lille idrettsklubben i kommunen han kommer fra.
6: Jeg heter Per Kristian Nygaard, og jeg går for Vestrespone.
21: Vestrespone, ja.
6: ja. det er en liten bygd i Målund kommune som har et idrettslag som har en aktiv skiløper og det er meg Per Kristian
21: Nygaard tar den siste treningsturen før han skal gå NM på Meråker og selv om han bor rett ved skistadionet i Drammen, er han ikke i tvil om hva som er klubben i hans hjerte
6: Nej det er jo der jeg kom fra og jeg synes det stas også, og så representerer det, den plassen jeg kom fra
21: Det er bare det at han er den eneste aktive skiløperen i Vestrespoene Han begynte i klubben da han var liten men så falt alle de andre av.
6: Det var jo, det var jo litt milde før, ja. ja. Men det har jo blitt mindre og mindre, og de siste, de siste ja, jeg vet ikke, fem, seks, sju, åtte årene så har vært satsa, eller har vært alene da.
21: I fjor gikk det riktig så bra for Per Kristian Nygaard, den ensomme mannen fra den bitte lille klubben uten andre langrensutøvere. Da tog han overraskende sølv på 15 kilometer, og da var det vanskelig å holde tårnet tilbake.
13: Her står Fred Christian Nygaard og kikker på tidene. Gratulerer så mye med NM-sølv.
6: Ja, tusen takk for det. Nei, det er, er uvirkelig egentlig. Det er, det, på grunn av at du har med sølv og har trent 95% av treningstilene alene, det, det er stort. Så det var stort stort i fjorden når jeg tok sølv og, og gjorde det for Vesterespoen idrettsforening. Da. For det, det synes jeg var stort da. Men det har i hvert fall hørt rykter om at det, folk synes det er, er stas at, at det står Vesterespoen idrettsforening på skjermen når det er langrenn på TV-en.
21: For nå er han klar igen: 15 kilometer klassisk torsdag og 3 mil lørdag. Og han er ganske unikt. Skiforbundet sier at det bare er noen veldig få som er eneste aktive langrennsløpere i en klubb. Torun Brattvold, nyhetsredaktør i Lokalavisa Bygdeposten, sier at de heier skikkelig på den eneste skiløperen i klubbene.
9: Han har
13: jo vært en supergod reklame for Vesterhus Bone i veldig mange år. Så han har gjort Vesterhus Idrettsforening kjent over hele Norge. Han må jo ha en utrolig vilje, tenker jeg, som rycker og, og lägger ner så mycket på egen hand.
21: Men når du går då, ikketsant, för Västrespona på mer åker då känner du liksom att du har ett sånt bankinne hjärte för bygden idag eller?
17: Ja,
6: jag gör egentligen det. Eh, det har ju liksom det är någon lite större klubbar som på något sätt har har provat att få må över för att kunna se laga bra saffetlag och sånting då, men men jag har helt jag har mål om han har hatt en dröm om att ta medalj i NM för Västeråsponne idrottsförening.
21: Formen har han spint på. Den har varit kranglete denna säsongen. Likväl är det en utfordring som kan bli svårt att lösa.
6: Så har vi också meld på staffetlag, men är osäker på om vi, vi har tre man.
21: Så vem har du rota samman till stafettlaget då då?
6: Nej, där är den naboen. Ja, det blir ju nästan sån då så altså, någon en del år sedan när jag var ännu på Kongsberg så hadde vi en, en, en lokal patriot som stilte det start som var, jeg vet ikke hvor gammel var da, ja. han var vel rundt 50 år kanske. Så. så det er spørsmål om ringe han nå, han er 60 men ja, Hva heter han? Karl Gjelstad ja. han er, er ivrig, ivrig patriot på Vestrispone ja. ja,
21: så hvis han hører på nå så
6: er det bare ja. å, å kjøre på Ja, av seg over Ja
1: NR-reporter på Ski stadion, det var Caroline Beckelund Hauge. Og hvordan det går med Per-Kristian Nygård og de andre deltakerne i NM, det kan du følge med på her i NRK utover dagen. Nu klockan passerat 7:44. Du lytter alltså till 9-e morgon i NRK. Detta är huvudsaker hos oss. Värge underslo pengar från funktionssämmade bröder, men staten vill inte betala ersättning för de värgen döde. Patienter med sjukhem fick värgen nok mat eller mediciner. Nå får Kristian Sund kommun stark kritik för ovärdige förhåll. extrem kulla har nådd USA, minst 8 har mistet livet. Nå får du politisk kvarter her i Nyhetsområden. Programleder er Bjørn Myklebust.
15: I går var det debatt om regeringsplattformen på Stortinget. Og her er noe av det FRP var opptatt av.
12: Fortsett å senke skatter og avgifter. Og vi skal kutte bompenger i distriktene med ca. en milliard kroner årlig. For Fremskrittspartiet er hela eiendomsskatten en uting. Og her
15: er regjeringspartner KrF. Barnetryggen skal økes kraftig. Jeg kan nevne saker som dobling av kontantstøtter. Lære og norm. Økt bistand. Lister kunne vært mye lenger. Ja, det kunde den. Og så var dette selvfølgelig slem og dypt uredferdig klipping, men det skal munne ut i et spørsmål. FRP pluss KrF? Går det regnestykke opp? Og jeg ønsker velkommen til to helt nye finanspolitiske talspersoner for Kristelig Folkeparti, Torus Storhau, som tar over for Kjell Ingolf Ropstad, som ble statsråd, og Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet, som tar over for Helga André Njåstad, som vel ikke ble statsråd. Velkommen til Politisk Kvarter, begge to. Takk for det, god morgen. Dere skal beherske den edle kunsten og forsvare kompromissene i regjeringens plattform, og samtidig vise fram deres eget partis primærpolitikk. Lykke til. Bjørnstad, først. Du og FRP er varmeforsvarere av lavere skatter og avgifter. Hva ville dere gjort hvis dere hadde rent flertall på Stortinget? Hvor mye ville skatter og avgiftsnået gått ned? gått ned?
17: Nå har vi jo redusert skattene med 25 milliarder kroner, 11 000 for en gjennomsnittlig familie, men vi vil da nok ha redusert dem enda mer, kanskje det dobbelte, opp mot 50 milliarder kroner av et statsprosjekt på 1350 milliarder, som mener vi at det hadde vært fullt mulig. 100 milliarder har også blitt nevnt for noen år siden? Ja, hvis vi har sett 50 først, så får vi se når vi har kommet dit om vi kan gå videre til 100, men, men jeg tror 50 er en god rundingsbøye i første omgang i hvert fall, hvis vi hade styrt alene. Hvor
15: ville dere tatt pengene
17: fra? Nej altså det handler jo om å slanke offentlig sektor. Vi mener at staten her i dag er for, for stor, men det handler også om å gjøre en rekke reformer i offentlig sektor som gjør at vi får mer ut av hver krone. For exempel så har vi jo startet nye veier som sparer staten for 20-30 milliarder kroner på å bygge vei bedre. Det burde da ha blitt utvidet til nye baner AS og nye bygg AS som gjort att vi har fått mer ut av hver krone. Ok. Du hadde flammende
15: innlegg mot eiendomsskatt igår, som mange kommuner har. Mm. Den feigeste måten å drive politik på, sa du, fordi man da slipper å prioritere. Og at noen forsøker å få dette til å handle om at eiendomsskatt er nødvendig for å finansiere velferd, det er helt feil. Mm. Da din og FRP's oljeenergiminister Kjell Børge Freiberg var ordfører i Hatsel i 2015, sa han «Sånn som vår økonomi er akkurat nå, vil en krone mindre eiendomsskatt medføre tilsvarende kutt i tjenestetilbudet.» Var han en feig politiker?
17: Jeg mener i hvert fall at det er en feil innstilling ha som, som ordfører, også som FRP-ordfører, for det er sånn at kommunens velferdstilbud, om det er barnehager, barneskoler, barnevern, eldreomsorg, er betalt allerede av de skatterne jeg du betaler. Egnomsskatten er bare en extra skatt som kommer toppen av det her. Så velferdsgodene er allerede finansiert med skatter i dag. Uh, og uh, det er helt riktig uh, jeg mener det jeg sa at uh, det er den feigeste måten å drive politik på fordi det gjør at uh, kommunepolitikere ja, ikke prioriterer det. man sender bare X regning til kommunens innbygger
15: Så nå står da Freiberg som statsråd bak uttalelsen i Stortinget i går om at han var feig og valgte ikke å prioritere
17: jeg regner med at Friberg står bak regjeringserklæringen, i hvert fall, som sier at vi ska kutte videre i eiendomskatten. Vi har kuttet promillen fra 7 til 5, og nå ska vi videre ned til 4. Det betyr att en tredjedel av de kommunene som har eiendomskatten i dag må kutte i eiendomskatten til glede for de innbyggerne i de kommunene. Bruken av oljepengene. Hva ville et FRP med rent flertall gjort med handlingsreglene? Nei, vi ville nok ha investert enda litt mer i eget land, i samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringar rustet opp en del veier, baner, bygget nye bygg som kunne gjort at vi i fremtiden hadde fått større inntekter, i stedet for å ha brukt så mye penger i utlandet gjennom oljefondet.
15: Hvordan ville dere betalt for en fregatt som sang?
17: Nei, vi vil nok ha ha brukt penger fra, fra oljefondet på å ha gjort det, fordi det er ekstraordinære kostnader. I stedet for å kutte ned 4-5 milliarder på, på resten av forsvaret når vi ska finansiere en fregatt, så mener vi at det hadde vært bedre at en sånn ekstraordinær investering hadde vært tatt over oljefondet.
15: Og i regjeringsplattformen står det nå at dere ska vurdere og betale for slike skader og tap utenfor handlingsregelen. Bruke ekstra alle penger uten å kutte et i budsjettet som må være en stor sjei for FRP?
17: Ja, i utgangspunktet så det. Vi får se når den, det, som du sa, så skal det jo gjøres i vurderingen. Den vurderingen er Finansepartementet i gang med nå, så får vi får se hva den, hva den viser. Men vi mener at det vil ha vært en effektiv og, og god måte å finansiere et sånt ekstraordinært innkjøp av.
15: Og primærpolitikken, som du sa, er da å betale for, for jagerfly, 70 milliarder, vejer 1000 milliarder, også utenfor handlingsregelen, og
17: ta av oljepengene, fordi dette er investeringer, og ikke drift. Ja, vi vil nok gjort det på alle, men det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt i hvert fall, vil vi ja, ha sagt. Mm.
15: Dette lille dryppet i plattformen nå, mener du det bare är en første fot i døra, at dette er noe de andre
17: kommer till å bli med på, att dette er tegn på det? Jeg er ikke noe spåmatt, så kan heller ikke svare for de andre partiene, men, men hvis det vises å være veldig kall, så, så, er det, så er vi åpne for å, for å utvide det. Tidligere sentralbanksjef Jedre,
15: og NOs sjefsøkonom Dørum avvarer kraftig mot denne måten å tenke på. Dette er faktisk utgifter som har fulle virkninger i norsk økonomi. Da skal det etter budsjettreglene dekkes av løpende inntekter, sier Svein Jedrem. Dørum, jeg er nok av den mening at dette burde vært tatt over streken. Et nytt regjeringskvartal til 15 milliarder kroner vil utvilsomt påvirke norsk dette i Dette gjaldt da altså fregatten og regjeringskvartalet som dere nå åpner for å betale under strek. Eh... Kan du nevne noen ekonomer som støtter det å betale for regjeringskvartal og fregatt
17: understrekk? Nej, men det är också sånt att vi som bara skulle ha lyssnat till samhällsekonomer och chefsekonomer så hade vi kanske hade råd att nogga i det landet. Då vill ha allt tagit ett negativt utgångspunkt. Då vill ha varit var norrmän har varit Men är det inte rart att du inte kan nämna en eneste ekonom eller ett ekonomiskt
15: fagemne som stött stöttar måten
17: att tänka på? Jag har hållstuderat röver i ekonomi i ekonomi så som delvis ekonom så kan jag säga si att det är väldigt bra.
15: Du definierar dig själv som ett ekonomiskt fagemne. Kan du nämna noen ekonomisk fagemiljö som stöttar ERP:s på bruka oljepengar? til veier, veieinvesteringer, jagefly, som er liksom
17: selve kongstanken deres? Nei, men jeg kan ikke komme på mange økonomer som mener det motsatte heller, og det her blir jo en debatt. Unnskyld,
15: det motsatte må vel være at man jo, her,
17: prioriterer jo, her, at man tar det på budsjettet. Man må
15: velge noen bort for det her, å Det blir
17: jo en debatt fremover når Finansdepartementet har utredet om det her er en hensiktsmessig måte å finansiere de her utgifterne på. Da er jeg helt sikker på at vi kan komme tilbake til både jo, meg nå, og mange økonomer som har, har synspunktet på akkurat dette. Punktet. Ja, men
15: dette var et spørsmål om FRP's primærpolitikk da. Kan mm. du nevne noen økonomiske fagmiljøer som støtter dere i synet jeg, 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 på at det ikke negativt for... Jeg, jeg kjenner at det
17: er veldig få økonomiske fagmiljøer, okay. så jeg hverken for eller mot uh, fagmiljø som hverken er for eller mot så jeg vet ikke av noe, noe miljø
15: Ok, vi får uh, appellere ut der jeg har ikke, har ikke hørt om noen, jeg heller uh, Ser du paradokset da for å avslutte i et kommuner som ikke klarer å prioritere, med velger eiendomsskatt de er feige men en regering som bruker oljepenger på fregatt for å slippe å prioritere noe annet ned, ikke er feige
17: jeg mener at den store forskjellen er at i kommunene som skriver ut eiendomsskatt så, så legger man hele regningen over på kommunens innbyggere. Det gjør vi ikke ved å ta det fra, fra oljefondet. Da bruker du de pengene som kommer til å generere i fremtiden. Når man skriver ut eiendomsskatt i kommunene så går det direkte in på driftsbudsjettet som er noe helt annet enn å gjøre store, viktige investeringer som har avkastning i fremtiden.
15: Men hvorfor er det feil når kommunene
17: ikke prioriterer, men ikke når regjeringen ikke prioriterer? Jo, akkurat på grunn av det jeg sier, at man er en helt åpenbar forskjell på at uh, i kommunene så sender man regninger videre over til innbyggere.
15: Men problemet er at man ikke klarer å prioritere, da er det vel helt likt?
17: Nei, det er ikke det, for det handler også om hvordan man finansierer de ulike tiltakene, og da mener vi at det er bedre at det tas fra oljefondet, som ikke rammer enkeltinnbyggere, uavhengig av deres inntekt eller hvor mye de har i banken, bare for att de bor i et hus. Vi mener at, uh, at eiendomsskatten er direkte usosial, hva folk eier og har og hva man tjene, og derfor mener vi at det er en uverdig måte å drive lokalpolitik på.
15: Så, store, Tore Storhau, KrF Hvis KrF hadde 51 prosent av velgerne i ryggen og flertall kunde kunne bestemme alt, hvordan hadde dere betalt for alle satsingene dere ønsker å innanføre?
12: Jeg tror at i en sånn situation så hadde vi nok hatt et skattetrykk som var omtrent sånn som skattetrykket er i dag. Og så synes det nok også da, at... Unnskyld, unnskyld, hva hadde dere
15: i alternativt budsjett for 2019?
12: Der har vi jo foreslått en del påplussninger og en moderat avgift til skatteøke. 9 milliarder? Stemmer nok da. Det er vel ikke det samme som du sa nettopp, at dere ville hatt det samme som i dag? Da kan du for vi vidt ha, ha rett i, men da jeg synes det er bra med det, alternativ budsjettet, det viser jo en reell evne til å prioritere, og så er nok da, de 9 milliardene i det tilfellet her, han la också om att det är en ganska stor barnareform eh, som egentligen handlar om en direkte omfördelning och jag vill argumentera för att i alla fall kan delvis se på som något annorlunda än när regeringen höjer skatter av uttryck det vill ge tillbaka till familjerna och vill ge tillbaka till familjerna i den fasen av livet där handlingsrommet är minst för dig
15: men till det till den i barnutrygden som kostar oss miljarder Sitat, KrF foreslår å finansiere vår økning i barnetrygden med noe økt skatt på alle med høyere inntekter. Det er deres primærforslag. Men dere har nå skrevet under på at skatteravgifter skal ned, og det blir ikke økt skatt på alle med høyere inntekter som kan betale
12: for dette, og hvem er det som betaler for det da? En erfaring av det siste året tilsier jo vi har klart å finne fram til gode forlik i de siste fem statsbudsjettene. vi har vi hatt moderate og beskjedende skattelett og likevel funnet god rom for KRF sine prioriteringer for å løfte familiene midtje. Senest i da budsjettet som det alternativt budsjettet du nå viste til, så klarte han jo å finne den største påplussningen nettopp til i barnetrøyd på samma tid som en klart står få på plats en god och målrättad skatte lätthet för att säkerge för att vi har ett bredare skattegrundlag som är viktigt för att säkerge för att de har välfärd i framtiden och att bedrifterna våre skapar värde.
15: Men till de reelle budgetterna och till denna plattformen når det då ikke får till deras önskemål om att ökt skatt på de med högre inkomster ska finansiera barnutrygden vem är det som betalar då?
12: Da er det noe som en er nødt til se på når en ser hva økonomisk har i den tiden som er fremover. Da må vel alle betale for det, da, også de med lavere inntekter. Det er jo poenget. <laughs> da er det en skjerping som kommer til å være der storsamfunnet bidrar, og de som da blir prioritert, og som han har spisset inn i den plattformen, er de barnefamiliene som har de minste ungerne. Varför inte ta du understreck? Gå igång investering, investera i barna. Nu tror jag jag ser vart förklarat väldigt gott att det här handlar ju om extraordinära tillfällen att det här i det helt ska ska vara något som blir värderat och jag tror nog de allra flesta köttna att det ska vara ett undantag.
15: Ja, är du är du är du värderings ska vara ett undantag. Acora för det greppet och
12: betala för frigatt och regeringskvartal understreck vi står inne för som säger att detta är något som man önskar vurdera
15: diplomatiskt.
12: Eh uh,
15: syns det er det hörs ut som FRP plus KRF har det, det
12: regnestycke som går upp i längden? Ja, jeg tror det kan gå väldigt bra. Jag folk brukte ju att säga si om Höger eh, och KRF att når Höger och KRF samarbetar så eh, kan KRF lära Höger att eh, livet handlar om mer än pengar och värdeskaping och Höger kan lära KRF att livet också handlar om det. Och lite som sånn måste jag bli med mig och og säga vart och när spelar konst andra goda og så skal jeg minne Sivert om at god politikk handler også om å lage trygge familier og investere i ungene og i den delen av det bærekraftige velferdssamfunnet. Så kan Sivert stille meg noen kritiske spørsmål om alle avgifter og skatter er helt målrettet for å få til det.
15: Men for å få dette til å gå opp Bjørnstad når du hører deg selv da liksom vil dra dere vil ha skatt og avgiftsretter får til litt, litt mer, mer nå og så vil dere opp mot 50-100 milliarder sånn ideelt sett. Og så har du KrF som ønsker seg dyr satsing på, på barn og vil finansiere det med skatteøkning. Hvis du ser litt inn i glasskulla,
17: hvordan skal dette finansieres på sikt? Nei, altså for oss er det ikke en alternativ å, å øke, øke det, det samlede skatte- og avgiftstrykket. Så jeg tror, jeg tror løsningen er at vi må gå gjennom kritisk hva staten faktisk bruker penger på. Jeg tror det vil være en dårlig idé for exempel å opprette et, et kringkastingskor i årene fremover som koster et par hundre millioner kroner som til og med NRK er kritisk til. Så der, allerede der har vi spart et par hundre millioner som vi heller kan bruke på barnefamiliene eller på skattelettelser. Ingen kommentar til det, men...
9: <laughs>
17: eller, dere,
15: eller dere må til å, å se på, må vi bruke fra oljefondet, hvis vi skal satse på ny velferd? Nei, jeg mener, jeg mener
17: ikke at vi skal basere oss på det, jeg mener at vi skal basere oss på reformer, velferdsreformer i offentlig sektor. Blant annet så tror jeg at øh, min generasjon og Tore sin generasjon, jeg tror at vi er nødt å jobbe mer og lenger i fremtiden. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er et alternativ for oss i fremtiden å gå av når vi er 62 år. Så en del sånne vanskelige diskusjoner kommer til å komme i årene fremover. Det er jeg helt sikker på. Sivert Bjørnstad, Tore
15: Storhau, lykke til i nye verden. Takk for det. Takk for, det. Og takk for at dere kom til Politisk Kvarter, som i dag var ved Bjørn Myklebøst.